0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a mi podcast Pinky Promise. Mi nombre es Mari y en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Hola a todas ustedes que me están escuchando. Un episodio más, pero ahora estamos cambiando un poquito la dinámica. Ahora va a ser cada 15 días, cada, un episodio nuevo la verdad que estoy bien 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 agradecida estoy sumamente contenta de poder estar aquí y eh, cada vez que grabo lo disfruto bastante y una vez más quiero agradecer a todas las que han estado al pendiente que me han escrito en estos días que qué onda que qué ha pasado que están al pendiente de otro episodio nuevo la verdad que eso se los agradezco bastante créanme que por ustedes estoy aquí y para ya empezar el episodio de esta semana, quiero contarte de una historia de hace mucho tiempo. La verdad es que para mí, a mí siempre, me han encantado los deportes. Y creo que es algo de familia, porque mi hermano también siempre le encantaron los deportes. Mi mamá practicaba muchos deportes cuando estaba joven también. Mi papá también estaba en béisbol, mi mamá estaba en folclore, en natación y todo. Este, pero la verdad que cuando estaba en primaria, recuerdo muy bien que pues como te digo me encantaba y como que siempre destaqué. a los que me conocen saben que casi nunca platico así como cosas en, en los cuales soy buena, pero pues lo tengo que aceptar que en ese tiempo la verdad que a mí me encantaba, me apasionaba y pues lo bueno que era buena en eso que me gustaba. Y, y en ese deporte era el atletismo en, en el colegio que estaba era por como por sectores por campus éramos tres sectores diferentes entonces ellos organizaban olimpiadas que competíamos entre todos y, y una escuela quedaba campeona o di en diferentes eh, deportes era donde pues ganaban entonces hagan de cuenta que yo estaba en atletismo y y la verdad que me encantaba en ese tiempo, era como que cuando andaba todo lo de Ana Gabriela Guevara, y llegué al punto donde mis compañeros y varios de otros grados me decían Ana Gabriela Guevara. La verdad que sentía que me quedaba muy, muy grande el saco, pero así me decían. Y hasta me acuerdo que en ese tiempo mi papá salió de viaje en su trabajo y traía mi papá un libro y vio a Ana Gabriela Guevara en ese vuelo y le pidió un autógrafo para mí y mi papá como que pudo contarle un poquito pues de mí que me encantaba correr. Y me acuerdo que llegué a la escuela, les enseñé a todos mis compañeros que Ana Gabriela me había firmado, que me decían como ella y todo eso. Y era como que, wow, la novedad. Mari, la novedad. Y me acuerdo, la verdad, que en, pues ahí en mi, en mi campus... Escogieron a pues a dos para atletismo, para representar a la escuela. Me escogieron a mí y a otra compañera de mi salón. Y la verdad, te soy muy honesta, me daba mucha pena porque, como que todas las miradas estaban sobre mí. O sea, eh, todos de que no, Mari, tú puedes. Bueno, Maricela, me decían en ese tiempo, a las que no saben, me llamo Maricela. Pero me gusta que me llamen Mari, por eso siempre digo que me llamo Mari. Pero. Bueno, ese es otro tema. Y de cuenta que, me, que siempre era como que, Mari, tú puedes, y sí, tú vas a ganar, y como que muchas porras, muchas porras. Y a mi compañera es como que, sí, qué padre, o sea, qué bueno que quedaste seleccionada, pero no era como que, ella no era Ana, Ana Gabriela, era yo. Entonces, para mí era así como que, la neta, sí me daba mucha pena, porque, pues, eso era lo que me ponía de nervios, que toda la presión y todas las... Porras, el ánimo estaba sobre mí sobre mi compañera. como que X totalmente. Entonces llegó el día de la competencia. Llegó el día de tantos nervios. Estaba mega nerviosa, temblando. Recuerdo muy bien ese día. Y pues como saben, en atletismo es de qué tipo en sus marcas listos fuera y te vas. Yo me acuerdo que cuando escuché el fuera, como que no lo escuché, mis piernas no hicieron clic y me quedé ahí, y luego ya después salí. Y luego después estaba corriendo, y luego me caí. No, todos estaban de que es neta. Y como que yo no reaccioné, me caí, como que pensé en toda la presión que tenía, y luego me levanté. Y para mi sorpresa, pues éramos, creo que éramos seis niñas, estábamos en segundo de primaria, como te digo, y ganó esa niña que estaba conmigo, que era mi compañera, que te dijo que nadie era como que, ah, sí, tú puedes, o, o sea, no le sienten tu escándalo como a mí. Y la verdad, oh, o sea, número uno, me caí en la competencia, como que estaba tan nerviosa que no reaccionaba. Y luego me caí toda la vergüenza, imagínate que sentí. O sea, la verdad, nunca me sentí así como que yo soy capaz, ni por todas las porras que me están echando, sino era como que me daba pena que haya así como que, o sea, no la, no la insultaban ni se burlaban ni nada, pero era como que todo sobre mí, sobre como toda la confianza la pusieron en mí, y yo ni siquiera gané, o sea, yo me caí en media competencia en frente de, de tres escuelas diferentes, o sea, fue como que súper avergonzante para mí, la verdad, o sea, me sentí totalmente avergonzada, como que todos pusieron su confianza y yo los defraudé. Y luego, toda la, o sea, todo era como que, no, pues ya ni modo ganó esta, esta niña. Y era como que, pues qué bueno que ganó. Pero si no me hubiera caído, todo hubiera sido diferente. Y la verdad, o sea, después no era como que mal los comentarios hacia mi persona, pero ya así como que yo veía como que la gente dejó de creer en mí. Y me daba mucha pena y me apasionaba tanto el deporte y, tan, y tanto como cada actividad, educación física y en las tardes que hacían ahí también deporte, pero como que me, me dio tanta vergüenza, me dio tristeza, como que yo solo me fui dando para abajo y la verdad que, que lo recuerdo y eso es como que, o sea, porque reaccioné así, pero pues obviamente pues mi edad, la condición, todos los comentarios positivos y tú puedes y eres la mejor ahora a enfrentar mi realidad que me había caído enfrente de todos. Era muy, muy triste para mí. Y la verdad es que las comparaciones sobre nuestras vidas se vuelven competencias. O sea, eso, eso que yo te digo, era, era una competencia, que la competencia es un juego, o sea, eso no determina y no define quién soy yo como persona, quién soy yo como mujer, claro que no para nada. Pero la comparación no es un juego, la comparación es real por el resto de nuestras vidas. Y sabes... La comparación empieza desde tu ropa, tu nivel social, tu estudio, la relación que tú tienes con las personas. La comparación la puedes encontrar en donde en quiera que nos paremos. Y creo que es muy triste porque dejarnos llevar por esto que no es un juego es muy duro, es muy avergonzante, es triste porque todo cae sobre ti como una presión tan grande, pero muchas de las veces ni siquiera la gente pone atención en eso que tú te sientes avergonzada, comparada, que te sientes fatal. Y sabes, pues como, como todas estamos conscientes ahorita de Instagram, que mi vida, empiezas a ver la vida de otras y es como que crees, por esos perfiles, por esas fotos bonitas, por esas descripciones tan poéticas o que hacen ver que todo es realidad, empiezas a ver esos, es, esas historias eh, y todo y tú dices la vida de ellas son más interesantes sus vidas son más divertidas, en sus vidas sí hay romance, en sus vidas sus familias sí son perfectas, y por más que tú digas, no, no es cierto, o sea, obviamente no puedo definir que la vida de alguien es perfecta por medio de un perfil de Instagram, pero la realidad es que muy en el fondo sí estamos creyendo que la vida de otra persona más puede ser perfecta antes que la tuya. Y... Y si está, si, si es bien triste, o sea, porque como que una parte de ti no quiere creerlo, pero otra parte de ti está tan hundida y está tan enfocado en que sí hay otra persona que está mejor que yo y que está viviendo lo que yo deseo vivir. Obviamente, creo que en ese momento que, que yo me caí, obviamente no lo decía haberme caído jamás. La verdad, sí quise ganar esa carrera pero no se pudo mi manera de aprender fue de otra y tuve que levantarme y aprender y dejar la vergüenza a un lado porque no podía vivir con eso dejé mis sueños un tiempo dejé mi pasión un tiempo por por esa caída entonces tenemos que aprender a levantarnos aun cuando sintamos vergüenza Aun cuando nos sintamos menos que otras, necesitamos aprender a levantarnos y continuar con esa pasión, aunque no seas la mejor, sino alcanzar tu objetivo, porque ese es el verdadero éxito, superarnos a nosotras mismas. Y sabes, esas comparaciones que continuamente necesitamos enfrentar, porque pues... No hay de otra, o sea, somos humanas y, y eso es lo con, con los que nos topamos día a día. Pero esas comparaciones nos hacen sentir como mujeres que no valemos la pena, que no somos suficientes, que no vamos a lograr lo que queremos. Y todo eso, todas esas comparaciones nos destrozan desde adentro hacia afuera. Porque empezamos con nuestro interior a sentirse tan inferior que después lo empezamos a reflejar y no queremos hacer lo que realmente nos da vida y nos apasiona. Pero la verdad es que no somos inferiores. No podemos vivir así toda la vida comparándonos. Porque yo, Mari... Me comparé, me comparo, pero no quiero vivir un futuro comparándome todavía. Neta, en la comparación deseamos lo que otras tienen. O sea, en el trabajo empiezas a ver ese puesto que, que otra persona lo tiene y tú ya lo empiezas a ver incansable y a lo mejor... Como tú deseas eso, puede que comiences a hacer o a tomar una actitud para opacar a la otra persona que tiene el puesto. O tal vez estás haciendo cosas como para ganarte los méritos, pero esa no es la manera como buscar nuestro propio beneficio. Porque a veces esas son conductas inconscientes, porque obviamente en nuestro corazón no está así como la intención pero no podemos llevarnos por encima a otra persona. No podemos llevarlo a golpe. Entonces, también en nuestra familia, tú empiezas a ver a tus primos, a tus hermanos, cómo se superan, cómo avanzan, y tú te sientes tan estancada porque estás viendo lo que ellos tienen. Puedes ver a una mujer con un cuerpo muy bonito y te frustras y por qué yo no lo tengo. ¿Y por qué yo no puedo? O tal vez tienes un problema de salud, pero tú no lo ves como algo realmente como una enfermedad, sino lo ves como un impedimento para poder tener un cuerpo bonito. Tal vez estás viendo cómo tus amigas están teniendo una nueva relación, una relación que es muy bonita, una relación que ha surgido tan inesperado, y cómo ellas están siendo felices... Y tú simplemente no tienes novio. También podemos ver cómo muchas tienen amistades de toda la vida y cómo tú a veces no puedes conservar ni una sola. El punto aquí es que deseamos lo que otras tienen. Y está bien que admires a, a otras mujeres, pero cuando eso, o sea. Cuando empezamos a ver y a desear lo que otras tienen, lo nuestro deja de brillar. Y la neta, no podemos estar admirando tanto una luz porque nosotras nos vamos a apagar. Cuidado con que la admiración se convierta en una obsesión. Porque la obsesión, la obsesión es como una enfermedad, es como un veneno, porque está haciendo en exceso. Y es bueno que preguntes cómo le hicieron para llegar hacia ahí, cómo le hicieron para construir esa relación, cómo le hicieron para tener ese, ese sueño, ese trabajo exitoso, cómo le hicieron para conseguir sus sueños. Pero es para aprender, no para que se vuelva una obsesión, porque lo tuyo vas a perder la idea, vas a perder el sueño, vas a perder esa pasión que realmente arde en tu corazón. Y lo que tienen otras, tenemos que estar como... Eso tiene que estar en nuestra mente, que lo que tienen otras no llegó de la noche a la mañana, no es como que un día se acostaron, se pusieron a pensar y a soñar, y el día siguiente se levantaron con el pie derecho <ríe> y ya... Salieron de su casa y ya tienen todo lo que ellas desean, claro que no es así, no es así para nada, obviamente lo consiguieron con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, con perseverancia, porque esos son procesos, o sea, nada es gratis, nada es fácil, porque lo fácil se pierde rapidísimo. Tenemos que aprender que son procesos por los cuales nos va llevando la vida y las circunstancias. Y esos procesos nos hacen crecer y adquirir aquello que deseamos. Hay un esfuerzo detrás. Tal vez hay muchas lágrimas detrás de lo que tú estás viendo. Tenemos que entender con dedicación con tiempo, con perseverancia. Y te lo vuelvo a decir, son procesos, que la mayoría de los procesos son dolorosos porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos empuja a enfrentar y a sobrepasar nuestros miedos realmente. Pero, ¿sabes? Pregúntate en qué eres buena. Analiza Realmente tu vida. Y si te dejas de comparar un ratito, fíjate en que eres buena. Cuáles son esos dones, esas cualidades. Porque la neta, nos comparamos tanto que dejamos de ver en lo que somos buenas. Y sabes, a mí sí me pasó. O sea, me comparé de tal manera que dejé de brillar, y no ese brillo que todos te dicen que eres la mejor, sino ese brillo que tú misma necesitas ver para superarte, para ser la, la mejor persona, la mejor versión tu, de ti misma. O sea, yo dejé de brillar, y no, y no por como te digo, para que todos vean que soy la mejor, para que todos vean lo que yo puedo dar al mundo, porque no sirve de nada que los demás te digan que eres la mejor, o que los demás vean tu brillo, porque si tú misma no lo ves, pues nunca nos vamos a poder superar, ni vamos a poder alcanzar todo aquello que queremos, y como te digo, pues me paso. Empecé a compararme de tal manera que yo decía, es que no tengo nada bueno, o sea, no soy buena para nada, todas están mejor que yo, todas van a lograr sus sueños y yo no. Y la verdad es un pensamiento muy pesimista y egoísta, hasta me atrevo a decir que es una falsa humildad porque estás como compadeciéndote de ti misma, te estás menospreciando y te estás viendo inferior de tal manera que no llegas a ver ni una sola cosa buena de ti. Y qué triste, porque en realidad todas somos una joya, y una joya es preciosa, y una joya es misteriosa, y una joya tiene tantos detallitos así bien, bien elaboradita que realmente es algo más valioso de lo que nosotras podemos llegar a ver, a imaginar. Así que la verdad yo cuando me di cuenta que ya no veía nada en mí, reconocí que tenía un gran problema. Que yo creo que todo eso... Toda, todo eso que veía en otras se había convertido en una obsesión para mí. Que ya estaba tan envenenada en tanto que veía, en tanto que yo deseaba lo que otras tenían. Y dije, yo no quiero estar así para toda la vida, o sea, la neta, qué flojera. Porque sí me alegro con otras, pero ¿y yo qué? O sea... Voy a dejar de soñar porque voy a creer que nunca voy a poder lograr lo que yo quiero O sea, necesito ayuda, o sea, necesito ayuda Y empecé realmente a pedir esa ayuda Y sabes, en este proceso estuvo mucho tiempo una amiga conmigo, mi mejor amiga Y yo le decía, es que yo no veo nada bueno en mí, o sea, realmente No veo nada bueno en mí y ella me empezó a ayudar y a decir y a animar. Y la verdad, yo creo que ella me ayudó bastante. Pero yo le decía a Dios que, pues yo no más quería que ella me dijera y que, y que me dijera palabras bonitas. Y la verdad, me halagaba bastante con todo lo que me decía. Sino, como te decía ahorita, no servía de nada. No sirve de nada que la gente nos diga nuestras cosas buenas si tú no vas a estar cómoda contigo misma, si tú no vas a ver esas cualidades que. Dios depositó en nosotros porque no lo merecemos. O sea, los dones que tenemos, si tú, tú cantas, si tú escribes, si tú tienes, o sea, muchas, hay muchos talentos diferentes, si tú dibujas, no es como porque lo mereces o porque eres la mejor. Un don es un regalo de Dios. Un don, un don es algo que no te cuesta. Un talento es algo que no batallas para ser buena en eso, sino simplemente es por naturaleza que tú lo puedes hacer. Obviamente hay talentos y dones que son más visibles o que son como más desarrollados, pero no, en nosotros está el poder aprovecharlos bien. Y yo decía, ¿cuál es ese talento que tengo? Nomás necesito ver uno para saber que tengo esperanza y para realmente creer que tengo valor. Y después, pidiendo tanto eso que yo deseaba verlo, pues pude ver. Y la verdad, me apena tengo hablar de como de mis cualidades o así, pero pues es también falsa humildad eso. Y tuve que, que ver que me gustaba servir a la gente. O sea, a mí no me cuesta nada atender a alguien. Ayudarla en lo que necesite. A mí no me cuesta para nada atender a mi esposo. Para mí es un gusto. Y como él muchas veces lo dice, yo quisiera darle en la boca. Que él no se hiciera ningún esfuerzo. Yo quisiera bañarlo. Ay, no se crean. Pero, o sea, a mí no me cuesta nada. Y no es porque yo sea buena Sino porque eso es algo natural, es un don en mí que es tan fácil de hacerlo. Y eso es el regalo que Dios me dio. Y la verdad, te abro mi corazón 100% honesta. Me ha costado mucho ver esas cualidades. Me ha costado mucho aceptar en lo que soy buena. Porque me es más fácil muchas veces compararme con otras y ver que ellas son mejores y de verdad o sea me cuesta mucho pero lo bueno que puedo sacar de esto es que veo rápido lo que otras personas tienen veo rápido en lo que otras son buenas pero he aprendido a no verme inferior Sino a aprender y a salir adelante, a observar y ver qué puedo aplicar para mi vida. ¿Y qué otras cosas? Simplemente admirar. O sea, simplemente te admiro, pero yo, yo tengo mi identidad en Jesús. Mi identidad no puede estar basada en varios perfiles de Instagram. Mi identidad no puede estar basada en lo que otras son buenas y yo no soy buena. Si tú te has caído, así como yo me caí en la carrera, que me avergonzaba, ¿qué es eso que te avergüenza a ti? ¿Qué es eso que tú no puedes dejar de compararte con otras? ¿Qué es eso que te detiene? ¿Qué es eso que no te deja avanzar y levantarte? Creo que la comparación puede opacar y aplastar nuestra identidad que Jesús quiere que nosotras tengamos. Porque como te decía, esa luz que brillaba en mí se apagó. Por tanta comparación y por tanto daño que me estaba haciendo. No dejes que el brillo único y especial que Dios ha puesto en ti se apague. Sino que Dios te pueda mostrar esas cualidades esos dones, esos talentos que Él te ha regalado, no porque seas buena, sino por el amor que Él siente por ti. Porque Él quiere que, así como tú admiras a otras chicas, a otras mujeres, también otras te admiran a ti, también otras te pueden ayudar, te pueden admirar a ti de tal manera que ellas puedan aprender de ti y salir adelante. Y ¿sabes? Creo que la verdad he podido aprender tanto de esto de las comparaciones que cuando es algo saludable admiras, aprendes y te alegras porque cuando no hay, cuando hay una comparación mala, o sea, cuando es como solamente te estás aplastando, empieza a crecer en ti el egoísmo y empieza a crecer la envidia deseando solamente lo que otras tienen y que eso mismo exactamente eso que tienen lo quieres para ti y cuando algo quieres para ti como te deseas se puede volver una obsesión y puedes llegar a hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir así que te invito a que puedas reflexionar y que puedas ser sincera contigo misma y darte cuenta todas las veces que te has comparado y hasta qué grado, hasta qué nivel de comparación estás. Porque como te dije, yo me comparé cuando era niña, yo me comparé, yo me comparo hoy en día, pero mañana no me quiero comparar más, quiero admirar. Quiero aprender, quiero saber también lo que es para mí y lo que no es para mí. Porque todas somos únicas y diferentes, porque todas necesitamos ser reales y transparentes y mostrar aquello que nos sensibiliza para no hacer no crear una imagen artificial de quienes somos, también para evitar que otras se comparen con nosotras sino simplemente vivir lo que es ser mujer tal cual somos, sin buscar aparentar, sin buscar fingir, sin más mentiras, sin más apariencia de vida perfecta. Espero este episodio te haya hecho pensar y te, te hayas identificado con algo, Creo que estamos juntas en esto, creo que todas hemos caído en la triste comparación, pero creo que todas juntas podemos salir adelante sabiendo que no estamos solas. Espero te haya gustado este episodio y puedas compartirlo con todas tus amigas. Nos vemos en 15 días, bye bye.